0: 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0 e lift off!
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Open Talks. Finalmente estamos voltando aí este ano depois de um período de, de férias aí do Open Talks e do Open News. Assistam, sigam lá o nosso canal no YouTube, aqui no caso, né? Sigam lá, assistam, a gente vai voltar a publicar o Open News seguindo a periodicidade certinha, o Open Talks também, fazendo aquelas boas entrevistas que a gente vem trazendo as experiências das referências aí do Open Bank, Open Finance, sobre LGPD, sobre blockchain, todos esses movimentos ao redor do sistema financeiro nacional. E hoje, com muita honra, dia 2 de fevereiro, ontem começamos oficialmente a implantação da primeira fase do Open Bank no Brasil. A resolução que havia sido publicada no dia 4 de maio de 2020, há quase aproximadamente um ano, teve a postergação aí da agenda, mas finalmente conseguimos botar em prática com o trabalho árduo aí de vários GTs, trabalho árduo aí de várias empresas por trás da infraestrutura e tudo mais. Então, a gente queria aproveitar esse momento marcante e a comunidade Open Brasil... É se juntou para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre uh, os temas, as oportunidades, sobre os desafios. e Então, sejam muito bem-vindos aí, pessoal da comunidade Open Brasil, os managers lá de São Paulo, Rogério Melfi e Luiz Gustavo.
2: Opa. Opa,
1: tudo bom? Boa noite.
2: Sim, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Grande Leandro. Grande Melfi.
1: Bom, dispenso qualquer apresentação, o pessoal já conhece muito bem aí o grande currículo do, do Rogério e do Luiz, então é, eu vou abrir já para a gente conversar um pouquinho sobre, sobre o início do Open Bank no Brasil, sobre as oportunidades envolvidas, até porque eu quero saber, principalmente aí, começando, começar pelo Luiz Gustavo, nosso criador da solução Open Bank Radar, ele vem acompanhando há muito tempo, inclusive, a qualidade do que os bancos vêm oferecendo dos players, dos neobanks. Então, Luiz, o que, que você está achando aí dessa primeira etapa, da primeira fase do Open Banking? Você está entusiasmado? Vamos
2: lá. Vamos lá, essa semana aí realmente foi bastante trabalho aqui, a gente conseguiu colocar uh, no ar aqui alguns bancos aqui que precisavam subir realmente S1, S2 uh, nessa primeira fase. Então, assim foi bastante mudanças aqui ao longo desses meses, bastante alterações no... Na, na, nos padrões na, em todo o contexto realmente do Open Banking mas assim, foi bem legal que a gente conseguiu implementar aqui toda a parte de segurança a gente já está bem estruturado aqui para o Open Banking mesmo, né? e eu vi assim vários bancos me perguntando, questionando aqui o que, que seria, como que a gente vai fazer com esse monte de mudança mas aquela correria de sempre, né? tecnologia vai lá, corre atrás e realmente faz o negócio acontecer, né? então está sendo muito legal aqui agora Agora, até com o Open Bank Radar, a gente vai conseguir consumir um pouco dessas informações que os outros bancos, é, que todos os bancos agora publicaram, então a gente consegue validar para verificar se tem, tem muito mais informação agora realmente para a gente trabalhar com isso, né? Então, agora realmente começou, apesar de ser dados abertos, a gente não tem informações de clientes e tudo mais, mas a expectativa é que aí no meio do ano a gente já esteja com tudo pronto aí, todos os bancos aí principalmente, seja com tudo pronto para compartilhar realmente as, as informações aí de clientes e começar realmente o, o Open Banking, né, porque agora é só um aquecimento, né, do que, que a gente vai ter aí pela frente, né, mas é isso aí.
1: Verdade, Luiz. Obrigado. O... Bem-vindo aí, Rogério Melfi. Eu sei que a agenda nossa foi lotada até hoje, né? Para a gente conseguir fazer essa entrega de ontem. Então, eu queria saber também o que, é que você está achando dessa primeira etapa, dessa grande mudança do sistema financeiro, Rogério. Não, legal, bacana. É, bom,
0: é, muito empolgado, né? Uma coisa que, que a gente espera há muito tempo por chegar a essa data onde ia ser que, putz, ia falar tem Open Banking realmente no Brasil estamos é, com o Open Banking em, em produção, né, então é, é muito bom isso daí para o ecossistema financeiro. É, vou um pouco na linha, assim, o Luiz falou, né, ó, essa primeira fase, é, são dados públicos ainda de banco e tudo mais, mas serve como a base de tudo que vai seguir de Open Bank. então você falou um pouquinho aí do trabalho que os GT estão tendo e tudo mais, então, assim, é uma longa jornada para entrega dessa primeira fase, as outras vão ser um pouquinho menos doloridas. Então, assim, a base de tudo que a gente precisava construir e começar a se alinhar, realmente já está de pé, já temos um diretório de participantes lá com diversas instituições cadastradas. Então, assim, Open Bank está operacional. Então, assim, de, em termos de, de sentimento, expectativa, que nem você falou, é muito positiva, assim. É, é feliz por esse momento... E eu vejo que a gente tem tudo para 2021, assim, caminhar com esse cronograma aí bem em linha e conseguir fazer o ano do Open Banking mesmo.
1: Muito legal. É... Bom, que nem você falou, a gente agora finalmente está com a infraestrutura capaz de suportar o início desse Open Banking, por isso que é um evento marcante aqui para o sistema financeiro nacional e as agendas... Vão ser apertados, teremos outros desafios, até porque essa primeira fase foi sem a segurança ao redor, né? sem aquele escopo de autorização. Agora os GTs, principalmente o GT de segurança, vai trabalhar arduamente para as fases 2, 3 e 4, que vai envolver todos os dados transacionais, os dados cadastrais dos clientes, a contratação e até mesmo o escopo de Open Finance. Para quem não sabe, aí, as próximas fases serão dia 15 de julho, a segunda fase, com os dados transacionais, os dados cadastrais dos clientes, a terceira fase no dia é, 30 de agosto, né, corrija aí se eu tiver enganado, e, e 15 de dezembro a última, que já é um escopo maior, já o Open Finance, que já traz coisas de seguros, previdências e tudo mais. E quem quiser acessar também o, o portal do, do Open Bank, é o openbankbrasil.org.br, que lá tem umas informações bem bacanas sobre o movimento, inclusive a parte para desenvolvedor ver os escopos de dados dessa primeira etapa, caso queira se integrar, né? Acho que é uma informação bacana. Mas eu queria puxar um assunto agora que define se o Open Bank vai, vai realmente dar certo ou não. Eu lembro até que o superintendente do Banco BV, o Jimmy Luiz me falou isso, e isso ficou na minha cabeça bastante. Ele falou a segurança envolvida no Open bank Segurança não é um estado, né? É um, é um sentimento. Então, se as pessoas não se sentirem seguras nesse ecossistema do Open Bank, onde vão ter os players das fintechs, os, os tech fins, é, pela frente, na, no ponto de contato com o cliente, se o cliente não se sentir seguro, ele não vai utilizar. Então, o Open Bank vai, vai falhar. O que vocês acham sobre a questão de segurança dentro do Open Banking? Assim, em relação principalmente à cultura das pessoas de autorizar ali numa interface que ela não está acostumada, numa experiência que ela não está acostumada. O que vocês que acham sobre essa, essa linha aí de, de mudança da, dessa cultura das pessoas de ter o sentimento de segurança para o Open Banking rodar? Começando pelo Rogério da outra vez, começou com o Luiz. Beleza, beleza, vamos lá então. É, bom, é, eu, eu concordo aí com o que
0: você falou, essa questão de segurança é um ponto fundamental. A gente vem de, de uma semana aí, duas semanas, enfim, teve um vazamento importante de segurança. Então, dados de brasileiros expostos aí pela internet, ruído no mercado, da onde veio, qual a origem, enfim. É, mas qual que é a percepção, assim? É... Ponto um, né? as instituições participantes desse ecossistema de Open Banking, elas são autorizadas reguladas pelo Banco Central. Então o Banco Central está muito próximo dessas instituições, existem políticas de cibersegurança, políticas, enfim, para impedir, para impedir não, né? mas para evitar qualquer tipo de uso indevido desse dado, qualquer vazamento desses dados. Junto com isso, e daí junto com o cronograma de Open Banking e tudo mais, a gente tem a própria LGPD. Então, vai ter uma lei de proteção de dados muito mais forte para o consumidor, para o usuário disso daí. É, então, esses dois pontos eu acho muito positivos. Assim. Um, a gente tem dois reguladores aí, pelo menos, olhando para esses dados de Open Banking. É, e, daí vou, assim, e dentro dessa linha, instituições financeiras, bancos, fintechs e tudo mais, já tem uma preocupação muito grande com segurança. É, credibilidade para a instituição financeira, para as fintechs, é o ponto principal. Diferente, de, talvez, de uma rede social, diferente, enfim, de outros players de tecnologia. Né? É, então, essa preocupação, eu acho que já existe dentro das instituições financeiras, o que elas fazem com os dados, como elas armazenam, como elas tratam. É, e o Open Banking, nesse ponto, eu acho que ele... Da maneira que ele está regulado, da maneira que ele está, ele não vai passar por isso. O que a gente tem? Um desafio do usuário final. Então, assim, lá, aquele é usuário na ponta, que nem você falou, né ele vai estar tá lá numa telinha para doar o consentimento, não doar. É, daí é um, uma cultura, é um aprendizado que ele vai ter de saber realmente se ele quer compartilhar esses dados, se, qual o risco realmente que ele está. É, é, tendo se ele compartilha aquela informação ou não. Uh, hoje, o brasileiro, enfim, ele já compartilha bastante informação. Ele acaba usando todas as redes sociais, ele pega e compartilha os dados dele de uma rede com outro aplicativo, faz o login social. Então, ele já aprendeu a usar essas ferramentas de compartilhamento e tudo mais uh, sem conhecer direito os riscos. Então, eu acho que um dos trabalhos que a gente pode ter, que as instituições financeiras, enfim, é começar a levar quais são esses riscos, como poderia ser é, é, esse compartilhamento de uma forma mais segura, para daí o usuário de vez em quando até negar. Porque, num primeiro momento, o brasileiro acho que tende mais a dar consentimento e aprovar o compartilhamento dele, sem saber para quem está dando. Então, o trabalho do GT de o ex, o nosso trabalho, o trabalho das instituições financeiras, talvez, é educar para ele dar o consentimento cada vez mais correto
1: aí. Muito bacana. O que, é que você acha, Luiz?
2: É isso aí, eu acho que eu vou bem em linha que o meu falou mesmo, né, os bancos todos já estão preparados realmente aí para essa questão de segurança, né, então você vê bastante, principalmente quando você conversa com todo mundo de banco, você passa por todas as etapas aqui de segurança, segurança de tal, segurança disso, segurança daquilo, então assim, eu vejo um negócio realmente bem estruturado, nessa cultura bem enraizada dentro dos bancos, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente já tem uma, uma cultura realmente do, do, do brasileiro, é, é, ter mais é, fraudes, realmente, ter mais, é, o brasileiro é um, um bicho diferente, realmente, né? Então, assim, eu acho que os bancos realmente estão bem estruturados para isso, e agora realmente é ver como que vai ser a experiência dos usuários disso, né? No que vocês, o que você comentou e o que o Mel comentou é o seguinte, né? Assim, eu, realmente o pessoal já, tá, já, já tem realmente essa experiência hoje de compartilhar por exemplo, seu login de Facebook, seu login de Gmail, em outros é, sites que você está trabalhando. Então, assim, essa experiência, todo esse framework de identificação, é, já é muito famoso, já é muito utilizado pelas redes sociais. É o mesmo sistema de OpenID utilizado realmente no Open Banking fora do Brasil, em UK, que a gente está se baseando, que a gente, é o que já tem mais tempo realmente no mercado, é o que a gente, você vê... Claramente que os GTs estão se baseando realmente em toda essa cultura. A próprio a regulação da União Europeia, da Austrália também se basearam bastante na metodologia utilizada no Reino Unido, né? E agora realmente é ver como que vai ser essa experiência nesse né? GT de experiência do usuário acho que vai ser bem interessante aí conforme o Mel falou porque hoje a gente realmente já já vê isso no dia a dia acessando de Google, Facebook para um, uma conta para outra uh, dando compartilhamento mas também realmente a gente tem esse ponto aí de Saber dosar realmente todo o... E principalmente agora a gente está falando de questão financeira, né? Realmente é um pouco mais complexo do que simplesmente você fornecer o seu e-mail, o, o seu telefone para outras instituições, para outros lugares, né? Agora a gente está falando de dados sério mesmo. Mas é isso aí.
0: Tem um ponto que eu lembrei, que daí eu acho que é um trabalho, um desafio que a gente tem que fazer, que é o, não a segurança do Open Banking, que é tudo isso que o Luiz colocou e tudo mais mas aquela fora, aquele e-mail que o cara recebe falando ó, oh, clique aqui para atualizar seus dados do Open Banking. vai para um site fake, igual, enfim. Então, assim, não tem nada a ver com a infraestrutura realmente do Open Banking. é uma isca lá que eles criam e essas pessoas acabam caindo, né? Ou um SMS qualquer falando, ó, oh, instale esse aplicativo aqui para ter acesso ao Open Banking e daí um, um aplicativo fake e tudo mais. Eu acho que esse risco... Daí foi quando o Luiz falou da criatividade aí do brasileiro que eu lembrei, né, que a gente sofre problemas de segurança, às vezes não da solução, mas do entorno aí. Então isso daí eu acho que tinha que... Também é um trabalho de educação aí que, que deve ser feito aí
2: essa questão de engenharia social realmente é difícil, né? Acho que os bancos tentam combater isso, mas realmente é da cultura do brasileiro de é, de, de fazer isso, realmente. Assim, e os bancos estão trabalhando em cima de, dessa questão de engenharia social, conscientizando realmente todos é, todos os clientes aí a, a esse tipo de phishing, esse tipo de é, problemas. Que a gente tem realmente, não só técnicos, né, porque aí realmente não é um problema técnico que só você colocando alguma coisa você resolve, não, é realmente engenharia social que você vai lá, liga é, para pedir as informações e tudo mais, e o brasileiro realmente tá bem mais acostumado com isso, né
1: É, não, muito bem pontuado, essa, essa questão do phishing é, é, o, é o maior risco que a gente tem hoje na web, acho que em todas as tecnologias, não só no Open Bank, né, envolvidos. O... Eu estava vendo também o, o que vocês falaram sobre o brasileiro ter um perfil também mais arrojado. Eu estava vendo uma pesquisa que realmente eles, a gente tem esse perfil mais arrojado aqui no Brasil. O pessoal testa as aplicações novas. Realmente, eles têm mais coragem de informar seus dados ali numa interface que eles não conhecem ainda. E, inclusive, estava vendo que em 2018, por exemplo, o número de aplicativos baixados das grandes instituições bancárias ainda era maior que a das outros players e das fintechs, dos neobanks. Em 2020 isso já mudou, já a representação de downloads da, pelo Google e pelo, pelo, pela Apple foi já de 52% dos players diferentes das, dos tradicionais. Então, a gente já vê aí um, um passo da, da sociedade mais arrojado em direção a esse mundo digital dentro do sistema financeiro, o que é uma oportunidade para os novos entrantes. É... Eu queria saber com vocês que muito se fala também, assim, uma, uma, uma observação que vocês falaram sobre a conscientização também e educação das, das pessoas em relação, acho que isso também é um papel muito importante da nossa comunidade Bank que a gente vem fazendo, é, inclusive no, nos nossos programas, no ABC, a gente fez o ABC do, do Pix, por exemplo, exatamente falando um pouquinho dessa questão do phishing, da engenharia social para o pessoal ter cuidado. Eu acho que é nosso papel aqui, de todo mundo também que está ouvindo aqui a gente, a gente poder falar para as pessoas ao redor sobre, sobre essas fragilidades, sobre esses sites falsos que vão tentar puxar informações bancárias e tudo mais. Enfim, acho que é um papel nosso essa conscientização. Mas o outro assunto que eu queria levantar aqui para a gente discutir é, é hoje as, as empresas estão... Muito se fala sobre a criação de plataformas é, dentro desse ecossistema do Open Bank, Open Finance. Enfim, o... Eu queria saber com vocês quais são as oportunidades envolvidas a partir de agora. Começou a primeira fase. Vamos ter as próximas fases de dados transacionais, de operações de crédito e tudo mais. Para onde as empresas estão caminhando e onde estão as oportunidades aí nessas próximas fases para agregar valor para o negócio? Como vocês enxergam isso e quais dicas vocês dariam para esses entrantes novos? Começando pelo Luiz e Gustavo. Gustavo.
2: <risos> Não, eu acho que, assim, para essa primeira fase, realmente, assim, são dados públicos, né? Então, assim, dados que hoje a gente já tem na, em sites da, dos próprios bancos, porém, agora a gente já tem... Então, assim, eu vou até quebrar por fase, então, eu vou tentar dar a sua resposta por fases né? Então, assim, nessa primeira fase, no qual os dados já eram públicos, então, são dados de produtos bancários, dados de, de, de agências, dados de telefone e tudo mais, tá? Então, assim... O que eu vejo de vantagem nisso aqui hoje? Hoje está tudo estruturado. Então, assim, hoje a gente já consegue comparar produtos financeiros de uma forma agora vai ser um pouco mais estruturada e mais fácil de você comparar produtos financeiros de um banco. né Então, essa ideia para a primeira fase já é uma vantagem que gente hoje vários comparadores de preços aí, mas hoje cada um vai buscar no site e não sabe se está certa aquela informação. A gente viu realmente a dificuldade dos bancos de até dentro mesmo da própria instituição conseguir fazer o levantamento de todos os preços de, de todos os produtos aqui que o banco tem, né? Agora, para um, um agregador realmente financeiro que vai procurar produtos financeiros no mercado, pronto. A gente já tem uma infraestrutura pronta realmente para isso, para a gente começar realmente a trabalhar com isso, tá? Isso para a primeira fase. Para a segunda fase, aí abre-se um mar de oportunidades. Realmente, assim, os próprios agregadores financeiros que você consegue, é, que são, eu acho que o caso de Open Banking, mais simples e mais... É, é comum que todo mundo fala, ah, agora todo mundo vai ter o seu agregador financeiro aí de, de forma fácil no aplicativo que mais gostar, né? Que melhor tiver a sua interface. Por quê? Porque você vai começar a dar consentimento para aquele melhor aplicativo que te dá a interface melhor e tudo mais. Então, eu acho que isso daí com certeza é de longe o principal case aí de, de mercado. Porém, ah, com, com o advento realmente aqui de ó, você ter mais produtos, mais coisas, então você vai conseguir assim montar rating de é, com, com base de dados de todos os bancos aqui, então você realmente vai ter uma base de dados muito mais rica e muito mais estável aí para conseguir trabalhar, tá? Então acho que esses daí são os principais cases realmente assim a gente conversa com um, conversa com o outro e vê realmente cada, cada, cada ideia muito legal e principalmente em nichos de mercado, né? Como você vê, ó, nichos agrícolas, nicho de... de imobiliários, então você vai conseguir realmente é, ter um, uma, uma, plataformas realmente nichadas em, em mercados específicos realmente, né? como que eu vou dar um, um crédito agrícola para aquela região específica, como que eu vou fazer um fomento aqui de financiamento imobiliário, então assim, com isso realmente vai abrir portas para esses nichos de mercado trabalhar com dados realmente de clientes e tudo que a gente, é, tudo que a gente consegue realmente trabalhar e, e todo o potencial realmente do Open Banking, né? Para as demais fases aqui, realmente, que você vai ter o compartilhamento de dados do, dos clientes dos usuários. Né? Mas acho Muito que é isso.
1: Muito boa análise. O que, que você acha, Rogério?
2: Beleza. Pensando em, em
0: oportunidades, né? Então, assim... Tudo que o Luiz falou, então, complementando, eu, eu vou pegar um, uma coisa assim que falaram bastante ontem na live uh, sobre Open Banking comparado com a internet. né? Então, isso é uma coisa que, que a gente já vem há um tempo falando o ah, Open Banking tem o mesmo potencial da internet e, e ele traz isso. Então, vale lembrar, lá em 95, 96, quando começou a internet, a gente não tinha ideia do que ia acontecer exatamente com aquilo. Era impossível você é, prever todas as soluções que vão criar e daí os primeiros cases, sei lá, putz, ah, ó, dá para trocar música com um amigo e daí eu mando a música para ele, ele manda a música para mim e tudo mais. Ó, oh, alguém criou agora um software que pirateia a música em larga escala. Então eu digito lá a música que eu quero e começa a baixar. Isso foi evoluindo, foi evoluindo até que hoje você tem um software que você consegue é, ouvir a música que você quer, a hora que você quer, pagando uma assinatura mensal. Então, assim, é, se ia surgir um programa desse lá em 95, não dava para pre venda não dava para... É, então, eu acho assim, é, tudo que o Luiz comentou e algumas coisas que a gente pode chutar aqui realmente vão acontecer no primeiro ou no segundo ano de Open Banking, mas a grande oportunidade do Open Banking vai estar tá muito mais além, vai estar tá entrando justamente nesses nichos específicos, por aí, que o Luiz falou, mas quando você junta duas coisas, né? Então, assim, o, o, o potencial da internet, junto com o telefone móvel, junto com o celular, virou um smartphone e ganhou um baita de um potencial. É, a internet com 5G, com mobilidade, com IoT, cria outro potencial. Então, quando você juntar banco com IoT, banco com agrícola, banco com música, banco com imobiliária, é quando vai começar a surgir tudo isso no Open Banking. E Open Banking, é, daí de uma maneira bem abstrata, ele facilita essas ligações. Ele é o, o plug lá para se ligar com tudo isso. Então, assim, é, todos esses cases que o Luiz falou são grandes oportunidades, mas quando você para para pensar daqui 2, 3, 10 anos, vão ter coisas aí do sistema financeiro que hoje a gente não consegue nem imaginar e vão estar tá aí, vão surgir, vão estar tá na rua, vai estar tá todo mundo usando... E ninguém vai saber que é o Pen Banking por trás daquilo, porque o Banking é só a infraestrutura que facilitou tudo isso.
1: Sensacional. O... Uma coisa que eu tava pensando e refletindo sobre as oportunidades envolvidas também é que, além dessa questão do, dos aplicativos, do, das soluções poderem agregar valor financeiro para manter ali o cliente final com uma uma experiência bacana, sem ter que sair daquela plataforma para poder realizar todos os passos para aquela finalidade que ele está trabalhando. Também, para os novos entrantes que estão vindo aí, eles têm um caixa mais, mais enxuto, né um valor mais enxuto para investir. Então, tem oportunidades aí para empresas atuarem como um middleware, né para atender o compliance, para atender até às vezes questões de segurança, para fazer toda... O trabalho de arquitetura, assim, a, a fintech, enfim, com seu dinheiro mais enxuto, consegue focar só na sua so, solução, solução e conectar ali nessa outra empresa também, que está aproveitando essa infraestrutura, onde ela vai focar somente ali na conexão com os bancos no para atender todo esse compliance do Banco Central, da regulação, e, e assim as fintechs poderem focar estritamente no, nessa jornada do usuário. Bom, é... Eu estava vendo hoje também outra questão que eu achei interessante na live do Banco Central e que ele falou, O João foi até o João André que falou, né? Que a gente estava falando sobre as questões de segurança. O João André falou assim, qual a diferença entre a LGPD e, e o Open Bank, né? Se eles têm alguma ligação. E ele falou uma frase que eu achei interessante que ele disse que a, o, a, o Open Bank é um LGPD adaptado para o sistema financeiro nacional. Aí eu fiquei pensando, como assim, né? Mas se você for ler o Open Banking, realmente é, uma, é uma, uma estruturação do sistema financeiro no mundo digital, exatamente englobando os itens ali da LGPD, que foi um projeto paralelo, mas embora tenha sido paralelo, completamente similar ali, todas essas questões de consentimento, de finalidade do uso dos, dos dados cadastrais, enfim. Eu achei muito interessante essa frase deles, de, do, do João André do Banco Central, e, bom, aqui a gente encerra os itens a, a serem falados hoje. A ideia não é ultrapassar muito tempo, até porque o pessoal está na correria ainda da implantação, da validação do, do Open Bank. Vamos deixar o pessoal trabalhar, mas queria saber se vocês têm algum ponto a tocar aí antes da gente finalizar. Começando pelo Rogério, uma mensagem para o pessoal. Legal, no, não tenho nada muito pensado, então vamos,
0: vamos de improviso aqui. Mas, ó, é. é... Basicamente, é um ano de muito trabalho mesmo para todo mundo que está que em Open Banking, está no, no sistema financeiro, porque, assim, além de Open Banking, é, Pix tem toda a evolução que ele tem que fazer aí. A gente falou de LGPD e tem implementação de LGPD para fazer. Então, assim, o sistema financeiro vai passar por vários desafios esse ano. É, e o que a gente quer aqui? Daí fazer propaganda aqui do canal, né? É, pedir para o pessoal seguir, acompanhar a gente... É, mandar sugestão, mandar dicas, enfim, porque a gente vai preparar conteúdo aí periódico para informar a galera o que está acontecendo, para trazer essas novidades dentro desse mundo open aí que a gente é, é, é apaixonado, enfim, para trazer isso aí de uma maneira legal para o pessoal, mas assim, eu, eu espero que a gente seja melhor do que ler a resolução, entendeu? No mínimo a gente é um pouco mais bacana nesse sentido. É, então, é isso, assim, de, de recado, eu acho que para a galera ficar antenada aqui, começar a seguir a gente que ainda não segue, começar a mandar para os amigos, para o grupo, dar like, fazer comentário, porque é isso que, que vai engajar. E um ponto também, que eu, que eu lembrei aqui, já estamos organizando lá o Open Bank Week. Então, assim, vamos ter evento esse ano. É, o ano passado já foi muito bom, foi, foi 40 horas de conteúdo, então esse ano vem de novo mais 40 horas de conteúdo e agora com o Open Banking em produção. Então, assim, vai ser muito melhor. É isso aí.
1: Valeu. Muito bom. E você, Luizão?
2: Ah, bem, eu acho que assim, a gente vai ter muitos desafios, né? Então, assim, não adianta simplesmente a gente pegar as ideias que acontecem lá fora e trazer, internalizar, tropicalizar realmente isso aqui, né? Porque tem ideias que realmente, às vezes, não funcionam, né? A gente vê, por exemplo, todo mundo falando dos o uh, WeChat lá, que são big apps, né, que você consegue trabalhar. Putz, aqui no Brasil não pegou muito. A gente não tem um, um WeChat que tem todas as funcionalidades em um único aplicativo e tudo mais. né? Eu acho que o Open Banking também vai ser alguma coisa muito parecida. né? A gente já está vendo realmente algumas mudanças uh, se desenhando na hora que a gente vai, entra nos GTs, que a gente conversa com o pessoal. Uh, então, por exemplo, a questão de PISP, ASISP, uh, assim, aqui vai realmente ser um pouco diferente aqui, então a gente tem bastante desafio aqui do que, que a gente vai fazer uh, aqui hoje a gente já tem o PIX funcionando então a gente também tem toda a questão de iniciação de pagamentos, como que vai ser se vai ser PIX, DOC, TED uh, uh, eu acho que assim a gente tem bastante desafio Uh, para fazer realmente esse tipo de tropicalização, então entender realmente como que o Open Banking se, se adapta realmente aos padrões brasileiros, principalmente de segurança, né? como já foi comentado bastante aqui, afinal de contas uh, a gente tem um, um, um povo que precisa ser estudado pela NASA, de tanta criatividade, um povo muito criativo, então eu acho que realmente a gente conseguir... Uh, trazer realmente toda essa, essa cultura e não é, simplesmente copiar, né? Então a gente é, olhar o que foi feito, pegar os bons cases Uh, todos os problemas que tiveram também, então isso aqui está sendo muito bom, porque a gente já conseguiu ver as dificuldades que estão tá acontecendo lá fora, o que já foi feito, afinal de contas, o Reino Unido já está há seis, sete anos já trabalhando em cima de Open Bank, falando sobre Open Bank e a gente está engatinhando realmente ainda uh, perto deles. Porém, esse aprendizado que a gente traz aqui realmente é muito importante e tudo mais. Né? E como o Rogério disse, foi, ó, vamos lá, segue a gente aqui no, no, no canal, acho que é muito legal a gente... É, poder contribuir realmente com essa comunidade aqui e fazer realmente cada vez crescer o Open Banking no Brasil né?
1: Ó, você falou aí ó, sobre o WeChat estava o... vendo semana passada o José Antônio Batista, CEO do PicPay, falou que eles estão com um plano audacioso aí de